0: como viver uma vida cheia de significado. Primeira parte. Comentário de Mario Persona. Um dos grandes problemas da teologia do pacto, que é o que impera na maioria das religiões cristãs, fundamentalistas, católicas e protestantes, é a ideia de que não há distinção entre Israel e igreja que a igreja seria apenas um Israel 2.0, a continuação de Israel. Um Israel que se desenvolveu um pouco mais e agora vai dominar a terra, vai dominar o mundo. E a promessa para Israel realmente é de, de domínio da terra, de, de ter a predominância na terra. E isso se dará no milênio, depois que Cristo vier julgar as nações. Mas essa corrente do cristianismo, da cristian, cristandade, melhor dizendo, acha que não, acha que a, a igreja é que fará isso. Então, enquanto nós entendemos que Cristo virá para julgar o mundo, julgar as nações e introduzir o seu povo, um, um remanescente fiel no milênio, após o arrebatamento da igreja, essa corrente da teologia do pacto acredita que os cristãos são responsáveis por conquistar o mundo para Cristo. Então existe aquela, aquela aplicação errônea da, de Mateus 24, uh, e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Não é? Uh, mas é claro que, confundindo aí as épocas e, e as estações, e os povos. Com essa ideia de que o cristão deveria dominar o mundo, nós tivemos as cruzadas, que eram grupos de cavaleiros financiados pelos ricos europeus e também pela igreja católica, para reconquistar a terra santa, Jerusalém, Israel e tudo mais. Com essa mesma ideia vieram as conquistas Uh, de toda a história Inclusive Brasil, não é? primeira coisa que se fez ao chegar no Brasil Foi a primeira missa aqui E estabelecer isso como um território da igreja história, Território da igreja católica romana O Brasil uh, Nem todo mundo sabe que o Brasil tem Terras que pertencem a Roma Se você compra um terreno ou um imóvel no Rio de Janeiro cujo nome original é São Sebastião do Rio de Janeiro, você paga um laudêmio à Igreja Católica, à Cúria do Rio de Janeiro, porque é considerada aquela terra que é a cidade do Rio de Janeiro, desde a, da época do descobrimento é considerada como pertencente à Igreja. E como a margem uh, marítima, a faixa marítima de terra no Brasil é pertencente à União, se você comprar uma casa na praia, você tem que pagar uma taxa para a União, porque pertence ao governo a faixa marítima. Assim, a cidade do Rio de Janeiro, e tem outras cidades aqui no Brasil também, pertencem à Igreja Católica. Então, essa ideia de se dominar o mundo uh, tinha, era feita no sentido também de ter todas as promessas que foram dadas a Israel. Promessa de riqueza, de prosperidade, de terra que... Mana leite e mel Então dentro da cristandade O que se acredita é que Os cristãos devem se esforçar Para conquistar a terra Por isso essa ingerência em governos Em política Então você tem lá a bancada evangélica Você tem a, a CNBB Que é a conferência dos bispos do Brasil Não lembro mais ou menos qual, é que, qual o significado mas você tem todos esses grupos querendo fincar suas bandeiras em todas as áreas da sociedade para ficar, possuir o mundo. E essa ideia é a seguinte, quando os cristãos tiverem dominado o mundo, estiver tudo arrumadinho e prontinho, aí Cristo vem para reinar. Essa é a ideia. E o milênio é tratado como algo apenas virtual, né, apenas simbólico, não seriam um mil anos. Seria esse tempo quando os cristãos viveriam para sempre numa terra perfeita. Bom, é claro que não é assim, mas infelizmente muitos cristãos acreditam nisso. Isso que ele está falando aqui são os princípios que regem o reino. Futuro ainda. Uma época ainda futura. São os mesmos princípios lá, da, das parábolas do monte que o senhor fala que são maravilhosos os princípios mas eles são ainda para uma coisa futura porém o cristão já pode viver segundo esses princípios na sua maneira de viver mas sabendo que ele não é o dono do mundo que ele não vai ser proprietário de todas as coisas, nada disso mas ele já vive pensando nos princípios de um reino que é dos céus e agora cuja esfera está na terra, não de uma forma totalmente manifesta, mas ele, ele sabe que ele pode ser sustentado por Deus. Alguém poderia dizer, é, mas eu estou sem emprego, por que, é que Deus não me deu um emprego então? Se não é para eu me preocupar com isso, por que ele não me deu um emprego? Ele tem a razão para isso. Ele tem um objetivo para isso uma grande, uma grande lição Eu aprendi com a minha filha Quando ela era pequenininha Ela tinha, eu acho que uns 5 anos de idade Mais ou menos E na época todas as menininhas Estavam ganhando uma bolsinha Que era um cinto com uma bolsinha E ela ficou perturbando Que ela queria ganhar aquela bolsinha E a gente não sei por que razão Não era, não era tão cara assim Nós não demos a bolsinha para ela a gente só falava, ore então, ore ao Senhor, e o Senhor vai dar a bolsinha para você. E ela orava, toda noite ela orava pedindo a tal da bolsinha. E aí nós fomos visitar os meus sogros em, em, em Santos, e sempre tinha um presentinho para as crianças, eles não sabiam de nada. Quando chegamos lá, minha filha abriu o presentinho dela, ela olhou, ela olhou para nós e falou assim, o Senhor, a única coisa que ela falou, <risos> o Senhor... Ela reconheceu que o Senhor tinha provido A gente tinha até esquecido isso Ela estava esperando do Senhor E quando ela viu aquilo, ela falou, é o Senhor É o Senhor, como o irmão estava pregando a respeito do, de Pedro, né? No, de João, no barco Quando João viu o que aconteceu Não que ele viu o Senhor, o face do Senhor, o rosto do Senhor Mas ele viu o que aconteceu e foi: é o Senhor Sem dúvida alguma, é o Senhor então o cristão, quando ele anda aqui na certeza dele, de que ele tem um pai que cuida dele, na, na, em qualquer circunstância, Paulo fala, eu sei estar contente em todas as circunstâncias. Quando Paulo fala, inclusive, tudo posso por causa daquele que me fortalece. Isso é muito usado por atletas cristãos, né? Se o sujeito vai correr a Olimpíada, ele põe lá uma faixa, tudo posso, naquele que me fortalece. Quer dizer que ele está esperando que ele pode ganhar a Olimpíada. Não, mas não é isso que Paulo escreveu. Porque a continuação, o contexto, Paulo fala assim, eu posso passar necessidade, eu posso ter abundância, tudo posso. Eu posso sofrer doença, eu posso ter saúde, tudo posso. Ou seja, não é, não é que eu sou hiperpoderoso, me transformei num super-homem agora, e tudo posso, né com, uh, eu acho que é tudo posso naquele que me fortalece. Então eu sou super-homem, eu falo Shazam, eu tenho a força, ou qualquer coisa assim. Não, eu posso suportar e aceitar e receber todas as coisas como vindas do Pai, sejam elas doce, doces ou amargas sejam elas azedas, ou felizes, ou tristes, ou felizes, tudo posso naquele que me fortalece. E aí quando nós entendemos que o Pai cuida de nós, então eu sei, eu sei estar contente também na tribulação. É o que Paulo ensinava ali na sua carta. Ele não dizia que não ia ter, mas ele sabia que ele ia estar num estado, ou num caráter, como o irmão explicou hoje numa pregação, num caráter de quem... Reconhece que tudo vem do Pai Tudo vem do Pai Quando Jó foi surpreendido por aquelas desgraças na vida dele Perder todos os seus bens Perder todos os seus filhos A mulher falou para ele, se mata aí, amaldiçoa Deus e morre Eu Falei, não Nós recebemos uh, as coisas boas, né? Por que não vamos receber as coisas más? Se nós recebemos as coisas alegres, por que não vamos receber as coisas tristes? Tudo posso, naquele que me fortalece. E ele foi fortalecido para suportar todas aquelas coisas. Ele reclamava, sim, Jó reclamava, como nós reclamamos. Mas a diferença de um infiel e um crente é que o infiel reclama de Deus. O crente reclama para Deus. Ele se queixa para Deus, porque ele tem esse acesso. Ele tem essa intimidade de se queixar para Deus. Pai, está doendo. Ele não reclama para vizinho. Ih, esse meu Deus aqui só faz doer, só estraga a minha vida. Não. Ele tem um pai que ele, ao qual ele tem acesso, ele pode falar para o pai. Pai, estou precisando do emprego. E ele vai entender quando o pai olhar para ele e guiá-lo com o seu olhar. guiar te com meus olhos, não sejais como como a mula ou como o cavalo que precisa de freio, como fala no Salmo, guiar com meus olhos. Ele vai, ele vai perceber, e foi muito boa a pregação do irmão, falar de ouvir o Senhor. Ele vai perceber, ele vai ter percepção espiritual para saber que aquilo é aquela hora, que ele tem que suportar aquilo. Depois vai ser outra coisa. Mas ele não está sozinho na sua tribulação, no seu problema. Quando, quando o, o rei olhou naquela casa, naquela fornalha de fogo onde tinham sido lançados Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três amigos de Daniel, ele fala, eu vejo um quarto homem andando nas chamas. Quem era esse quarto homem, é? Né? Esse quarto homem é o Senhor. Ele estava lá, dentro daquelas chamas junto com eles. E nós podemos entender que se eu estou desempregado, o Senhor está comigo no meu desemprego. Ele não me deixa. Ele está entendendo todas as coisas. Se eu estou enfermo, o Senhor está comigo na minha enfermidade. E se Ele permite aquilo, amém. Eu vou entender um dia. Não, talvez não seja aqui. Quantas, outro dia eu falei numa reunião isso. Quantas mães oram a vida inteira pela conversão de seus filhos? E aí morrem e não vem a conversão dos seus filhos. E depois eles se convertem. Eu tenho casos assim na família, né? Quantas pessoas que, que fizeram isso, o que, que o senhor estava cuidando, nós não, nós não podemos medir a nossa vida pelo tempo de vida, porque a nossa vida, o dia que começou, que nós cremos em Cristo, ela se tornou infinita, ela não tem mais fim, então a nossa, a no, o nosso lifespan, a expressão em inglês, a nossa, uh, agora eu preciso do tradutor, a nossa extensão de vida, é eterna. Então, como que eu vou mensurar um problema no tempo, dentro de uma vida que é eterna agora, que é infinita para mim? Ah, esse probleminha vai ficar pequenininho. Como vão ficar pequenas também as alegrias? Porque aí não é uma, não é uma visão fatalista da vida, não é? Ah, a alegria vai acabar logo. Claro que vai acabar logo. Vem outra coisa depois. Quem é que vai achar que vai chegar? aos 99 anos e mais algumas horas, com a saúde perfeita? Não vai. Você conhece alguém? Poucas pessoas foram dormir com 99 anos e morreram. Ou como disse o irmão uma vez, acordaram mortas, né? <risos> que foi a frase mais, mais cômica que, que alguém podia falar. Mas não, morreram também. Uh, ah, tem alguém com câncer. Sim, mas todos vão morrer com câncer. Uma pessoa que se ela não morrer de outra coisa Ela vai morrer de câncer Porque o nosso corpo Vai perdendo o controle das células E elas começam a ficar malucas E um dia nós acabamos, acabamos morrendo Também a velhice vem Tira a memória, tira os dentes Tira a audição, tira tudo Basta ler lá uh, aquela passagem Eu acho, acho que é, não sei se é provérbios Ou Eclesiastes Eclesiastes, Hã? Eclesiastes. Eclesiastes 12 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade uh, Antes que venham os dias em que, não, não, não dirá, que dirás, não tenho neles prazer. Porque virão esses dias. E o que, que eu vou fazer então? Ah, vou viver desesperado? Não, eu vou saber, viver sabendo que a vida aqui é passageira. Visite responde.com.br